0: C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine. bonsoir à tous. Et ensemble nous recevons Julien Bayou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député écologiste de Paris et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Gabriel Attal, le nouveau Premier ministre, a prononcé cet après-midi son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Et comme le veut l'exercice, beaucoup de sujets ont été évoqués. La feuille de route du Premier ministre, vous paraît-elle claire et concrète
1: Non, écoutez, on a... On a... Vécu un petit moment en apesanteur parce que, évidemment, avec la crise agricole, le malaise profond dans l'agriculture, Paris est symboliquement encerclé, en tout cas. Mais le Premier ministre a enchaîné les satisfaits. Tout va bien depuis sept ans et en gros, il faut continuer comme ça. Si ce n'est un virage Sarkozyste à droite, c'était très
0: flou. Pourquoi sarcosiste à droite
1: Parce qu'en fait, il y a une majorité de ex-LR. Euh, dans ce gouvernement, je crois qu'ils sont 8 sur 14. Euh, et euh, oui, un discours euh, de droite. L'antienne, tu salis, tu nettoies, euh, euh, je crois qu'il a insisté là-dessus. Euh, ce ce n'est tout à fait bizarrement quand on a par ailleurs le ministre de l'Intérieur qui euh, laisse faire, euh, comme il dit, euh, les agriculteurs qui de temps en temps s'en prennent aux bâtiments Mais
0: euh, ça vous public. le déplorez
1: Je ne comprends pas le, ce discours en vérité. Euh, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu de mots de la part du ministre euh, de l'écologie sur euh, les agents de l'Adréal, vous savez, cette direction de l'environnement, euh, un bâtiment qui a été euh, soufflé par une explosion. Alors, le bâtiment était vide, heureusement, euh, mais vous voyez que pour les agents, c'est quand même être désigné comme, euh, comme des cibles. Euh... –
2: Mais le, le discours sur la nécessité
1: d'un certain ordre dans oui, une société, mais... il vous heurte ?– Bien sûr que non, sauf qu'il n'est pas du tout respecté. Mmh. Enfin, enfin, Aujourd'hui... On ne peut pas dire que le pays soit apaisé. On ne peut pas
2: dire non plus que les agriculteurs soient majoritairement et massivement des casseurs. Ah non, mais moi dans, dans, dans cette crise-là dont je
1: nous je parlons. Ne dis pas ça, ouais. Je ne dis pas ça. Moi, je souhaite d'ailleurs qu'on puisse parler sur le fond de la question agricole. Parce que les écologistes en sont les meilleurs alliés des agriculteurs. Et nous, on se bat au quotidien pour leurs revenus. D'ailleurs, les maires écologistes sont les meilleurs alliés, très concrètement, des, des agriculteurs. Parce que quand le maire de Lyon, Grégory Doucet, met en place les cantines bio circuit court, et contractualise avec l'agriculteur pour des années. C'est pas l'aumône. Hein. Vos produits sont bons, on les veut pour nos enfants on vous pendant 5 ans, ça vous donne ouais. euh, un horizon, vous voyez va... Mais, mais euh, là, en fait, on a quand même un, un Premier ministre qui disait tout va bien, alors que non, dans le pays, tout ne va pas bien. Non, tout ne
0: va pas bien, c'est sûr. Alors, il y a évidemment été question de la, la crise agricole. Hein. Nous, notre agriculture est une force et notre fierté, il doit y avoir une exception agricole française. Euh, vous comprenez quoi euh, Est-ce que, est que ça veut dire qu'on s'affranchit des, des normes, des directives européennes On s'assoit dessus, c'est ce que ça veut dire alors, vous là, vous y comprenez là, là
1: encore, en fait, c'est vraiment. Euh, bon, au-delà des slogans et des poncifs, il faut agir. Ouais, très bien. Il faut du concret. Bah, mais, mais encore, vous voyez, nous, mmh. so on what? aimerait pouvoir en débattre. Il euh, y avait euh, une loi, euh, loi d'orientation agricole euh, qui était planifiée tout 2023 et qui a été sans cesse reportée. Eh bien, on en a besoin. Nous voulons garantir le revenu des agriculteurs. Quand euh, l'actalis contraint un éleveur, un, un laitier, à accepter un prix dérisoire, 40 centimes le, le lait, euh, que ça ne couvre pas euh, les frais mmh. d'exploitation, euh, ça veut dire que l'agriculteur, il se lève mmh. pour perdre de l'argent. Nous voulons garantir le revenu. Mais ça veut dire aussi, côté consommateur, euh, qu'il paye toujours plus cher, 1,30€, 1,40€. À Paris, euh, c'est d'ailleurs même encore un, un peu plus cher. Il euh, y a un euro qui se balade, qui est pris, capté, mmh. par euh, euh, l'agroalimentaire, la, par euh, la grande distribution. Là-dessus, il y a une loi depuis 2018. Euh, avant d'en inventer de nouvelles, faites-la appliquer. Il y a des sanctions. 2% du chiffre d'affaires. Si vous l'appliquez à l'actalis c'est 500 millions d'euros. Ouais. Euh, ouais. C'est colossal, vous voyez. Et, et le Premier ministre fait comme s'il venait d'arriver. Mais il n'est que le poursuivant de la politique d'Emmanuel Macron qui a pris l'agriculture. Avec énormément de dédains. Nous avons, a dit euh, Gabriel Attal, nous avons trois priorités
2: qui sont, euh, a priori, au cœur de, de cette crise agricole. Les jachères, les importations euh, en provenance d'Ukraine, et il a mentionné le poulet euh, ukrainien, et puis euh, le Mercosur, donc le traité de libre-échange avec euh, les pays d'Amérique du Sud. Est-ce que vous partagez ces trois priorités Est-ce que vous dites, en effet, c'est
1: sur ces points-là, qu'il faut agir rapidement. – Non, vraiment, quand on discute avec des agriculteurs, la Confédération Paysanne, bien sûr, mais même... Bah – Sur les jachères... – Mais oui. même la coordination... Non, ils vous disent revenu. Revenu, revenu, revenu.
2: Et par exemple, le mercredi. Oui, mais quand on, si on cultive plus de terres, après, on fait un petit peu plus de revenus. Ah,
1: – Non, il faut garantir un revenu qui oui. couvre vos frais d'exploitation. Oui. Si vous laissez les prédateurs de l'agroalimentaire vous imposer n'importe quel prix... – Mais ça, c'est ce que si prévoyait disent... la loi Egalim, initialement. C'est-à-dire que le prix de vente soit fixé... En, en, en fonction du coût de production. J'y reviens, mais oui, tout à fait. Et donc, par exemple, Bruno Le Maire dit J'ai la liste des entreprises qui ne respectent pas la loi. Très bien. Qu'est-ce que vous attendez Vous êtes ministre de l'économie depuis sept euh, mmh. ans. La loi a été promulguée en 2018. Alors pourquoi, selon vous, cette loi n'est pas appliquée Parce, Parce qu'ils qu ne veulent faire... pas. Ils ne veulent pas déranger la grande distribution. Mais oui, ils ne veulent pas s'attaquer au cœur du problème, c'est-à-dire le revenu. Et quand je dis revenu, que les agriculteurs puissent vivre correctement, décemment, de leur travail. Mmh. C'est vraiment... Par, par exemple, autre diversion, le Mercosur. Moi, je me réjouis qu'enfin, on dise que ce n'est pas possible de faire un traité de libre-échange avec euh, l'Amérique du Sud pour aller vite. Mais le Mercosur n'est pas signé. Et les discussions étaient très mal engagées. En revanche, avec le Chili, c'est ratifié. Avec la Nouvelle-Zélande, c'est entré en vigueur au 1er janvier 2024. Mmh. Donc, pendant que vous me parlez de C'est des accords
0: bilatéraux, en fait. Oui,
1: mais pendant que vous me parlez de Mercosur, qui ne voit pas le jour... Euh, Qu'est-ce Mais... qui se passe avec la Nouvelle-Zélande euh, on, on connaît la Nouvelle-Zélande, beaucoup beaucoup de, de, de moutons, d'agneaux, qui, qui vont faire 20 000 km pour venir concurrencer de manière déloyale euh, l'élevage français, Un européen. Nous, nous disons avec les agriculteurs, n'importons pas ce que nous interdisons. Alors, Vous voyez que c'est de la diversion. On vous parle revenus, on vous ouais. parle cohérence, on vous parle arrêt des traités de libre-échange. Et eux, Ils veulent arrêter un traité qui ne va pas signer. Mmh. C'est sûr. Ça coûte les agriculteurs
2: la... pour l'instant maintiennent la pression. Hein. Vous, vous en parliez. Paris, euh, enfin aux alentours de Paris, il euh, y a un siège qui est organisé. Euh, ce mouvement euh, a, actuellement euh, bénéficie d'une très grande popularité, d'un gros, une grosse cote de sympathie auprès des Français. C'est ce que disent les sondages. Est-ce que est ces agriculteurs euh, qui sont dans ces dans ces cortèges pour bloquer les routes, etc., ont, ont votre sympathie
1: Oui, 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 clairement. Euh... Absolument, les écologistes sont aux côtés des agriculteurs. Euh, Ce n'est pas nouveau. Ce n'est les... pas toujours réciproque. Oui, Loin s'en mais... faut. <rire> avec la FNSEA, avec certains ouais. syndicats, parce qu'évidemment, eux promeuvent un, 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 un modèle intensif qui piège les agriculteurs. Et donc, le fait de leur dire remet en cause leur gestion. Parce qu'en mmh. vérité, le modèle agricole français, il est co-géré par la FNSEA, un syndicat, euh, depuis des années. Euh, nous, on on s'alarme de la situation de l'agriculture en France. Depuis 2010, c'est 27 fermes qui meurent par jour. Il mmh. n'y a pas d'autre plan social aussi colossal. Ouais. 27 fermes qui disparaissent, par jour, en moyenne, depuis 2010. Et les différents gouvernements, euh, c'est vrai, des fois, un peu pleurer des larmes de crocodile, puis ils sont passés à autre chose. Nous, nous disons, garantissons le revenu. Nous, nous disons, réorientons les aides de la politique agricole commune. On a été les seuls... Euh, à voter contre la politique agricole commune, non pas parce qu'il n'en faut pas, mais parce qu'elle est très inégalitaire. Vous avez 150 fermes, enfin des gigas exploitations, qui captent autant que 100 000 autres. Vous voyez, le, oui. le déséquilibre est incroyable. Oui. Alors que garantir un minimum d'aide, un forfait et passer le reste en fonction euh, euh, de la masse salariale des employés, plutôt que des hectares, pourrait avantager les, les petits et les moyens. C'est ça qu'il faut faire oui. dans l'agriculture. Est-ce
0: qu'on n'est pas à un moment en vérité euh, crucial, euh, de moment de bascule entre l'agriculture la, chimique qui va trouver euh, petit à petit sa euh, bah, ça, ça, ça finitude, on va dire, je ne sais pas si le mot existe, et euh, la transition écologique et la transition qui, qui pour l'instant, euh, n'est pas au point. C'est quand même ça le, le, le nœud du problème. Ce qui est certain, c'est que quand on discute avec bah, la
1: Confédération paysannes ou des, des maraîchers en, en bio, Je discutais avec Florence banque qui est dans l'Essonne, il disait que finalement il y a une attente de la société, de, de manger mieux, de moins de pesticides, oui. de pouvoir dire oui, à mais ses mais enfants... – Oui, mais les consommateurs
0: mentir. se détournent, parce qu'on on avait dit aux agriculteurs, faites du bio, vous y gagnerez, c'est plus cher, mais vous aurez mais plus de qualité. – Mais il faut les accompagner. Absolument. Il y a, voilà. y a, y a, y a une mais...
1: attente de la société, et quelque part, euh, certains syndicats, comme la FNSEA, se sont euh, empêtrés, bloqués dans euh, « on ne va pas bouger ». Là où le rôle des pouvoirs publics, c'est de dire « écoutez, il y a une attente de la société, vous vous en êtes là, et on va vous accompagner sur ce chemin euh, ». Sur la bio, euh, qui, est une, qui est une vraie attente, euh, il faut démocratiser l'agriculture la, bio, euh, c'est parce qu'elle est, elle est plus chère, parce qu'elle est moins subventionnée que l'agriculture chimique. Le, ce gouvernement, là encore, a supprimé les aides au maintien. Il y a une aide à la conversion et il y avait une Donc aide les maintiens. aides
0: pour le chimique sont plus plus importantes que pour le bio Au,
1: au global, oui. Et, et ce gouvernement a retiré les aides au maintien vous voyez, donc, il y a une aide à la conversion, mais, parce que le, le temps de passage à la bio est long, il faut plusieurs mais, années, mais l'aide au maintien a été supprimée. Vous voyez, à chaque fois, ce gouvernement critique ce qu'il a fait lui-même.
2: Mais alors, on, on parlera dans, dans un instant, peut-être un peu plus avant, de ce sujet, mais euh, aujourd'hui, sur la, 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 la proportion de terres agricoles qui sont cultivées en bio en France, on est un peu. À, enfin, en 2021, on était à moins de 10%. Et le, le pacte vert ou le Green Deal européen demande 25% dans 5 ans. Comment c'est possible, ça On ne peut pas le faire par la contrainte.
1: Et pour euh, noircir encore le tableau, on a même peur que pour la première fois euh, dans l'histoire récente, la part de bio, des, 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 des parcelles en bio, diminue.
2: Voilà. Ouais. Euh, Mais il faut, il faut reconnaître que le
1: bio, pour un certain nombre de
2: produits, est littéralement hors de prix. Et je, le redis, je le redis, parce qu'elle est, est, est moins subventionnée.
1: Elle est d'une part moins subventionnée, ouais. et par ailleurs, toujours les, marges, Alors où est la logique toujours les marges des distributeurs qui font plus de marges sur la bio que sur d'autres. Il y a une, un point dans la loi Egalim, hein, euh, dont on parle beaucoup en ce moment, celle de 2018, qui dit les cantines doivent faire 15% de bio. Mmh. Elle n'est pas appliquée. Si, et quand je discute avec euh, Camburet de, de, la, de la Fédération nationale de l'agriculture biologique, il nous dit appliquez cette loi et vraiment on est tiré d'affaires. C'est-à-dire qu'il mmh. faut un effet d'entraînement de la commande publique. Chaque jour, nous donnons à manger à nos enfants dans les cantines, mais on peut imaginer aussi les, mmh. les restaurants d'entreprise, mmh. mmh. les hôpitaux, les EHPAD évidemment. Il y a un effet d'entraînement qui peut garantir... Oui, ce n'est pas de l'aumône, mais l'agriculteur qui, sur 5 ans, envisage sa conversion, il a besoin d'avoir des garanties sur le point d'arrivée. Et la commande publique, nos mairies, c'est ce que font les maires écologistes, peuvent faire ça. Voilà, vos produits sont bons, on veut les contractualiser sur plusieurs années.
0: Mm. Euh, tout à l'heure, Frédéric disait que vous n'aviez pas forcément euh, la sympathie des, des écologistes. Écoutez... Euh, des agriculteurs. Ce, des agriculteurs, pardonnez-moi. J'ai les
1: deux, <rire> la sympathie des écologistes et des agriculteurs.
0: Enfin, ça dépend lesquels, vous me direz, des écologistes. Sûr, sûr. Euh, on va écouter Gabriel Attal sur l'écologie punitive. Le
1: dérèglement climatique, ce ne sont pas seulement quelques degrés de plus ce sont des vies détruites par les intempéries, ce sont des exploitations agricoles menacées, et avec elles, toute notre capacité à nous nourrir. Ce sont des maisons et des immeubles menacés par la montée des eaux, fissurés par les mouvements des sols. Face à ces constats, certains voudraient une écologie de la brutalité. Pour eux, l'écologie doit être punitive, douloureuse, passer par la désignation de bouc émissaire et par la décroissance. La décroissance, je le redis ici, c'est la fin de notre modèle social, c'est la pauvreté de masse, jamais je ne l'accepterai
0: alors, peut-on concilier croissance et
1: écologie Ça veut rien dire, en fait. Ouais. En vérité, quelle croissance voulons-nous Parce que là, en ce moment, c'est la croissance des inondations. Est-ce que c'est une bonne nouvelle C'est oui. pour ça que moi, ce débat vraiment ne m'intéresse pas. Moi, je veux du bien-être. Et donc, quand le... vous avez un Premier ministre qui est lucide, c'est assez nouveau quand même, lucide sur les effets du dérèglement climatique. Nous sommes tous et toutes frappés. Et de manière, très, par contre, très inégalitaire. Je prends les inondations, j'en parlais, Nord-Pas-de-Calais... Vous avez la personne qui perd une résidence secondaire. C'est un sinistre, c'est traumatisant, mais il est indemnisé. Et la personne qui perd une résidence principale, et si demain il n'est pas assuré, si l'assurance devient un bien de luxe, il a tout perdu. Euh, donc vous voyez qu'il y, y, y a une double peine possible, environnementale et sociale. Donc euh, euh, le discours est lucide, maintenant il faut des actes. Il devait être le Premier ministre de la planification écologique. Il n'en a rien Là, dit. Là, on
0: parlait de croissance et de... Il n'en a rien dit, de, mais... De, de, de Est-ce que Qu est décroissance de... et écologie vont... Euh, C'est ce, ce que semblent dire les, les écologistes. Pour...
1: Mais ça veut rien dire. Regardez, vous avez une marée noire, ça fait de la croissance. Est-ce que ça fait du bien-être bah, si – S'il y a des bouchons oui, 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 oui. sur le périph, euh, sur l'autoroute, sur est-ce que ça fait de la croissance ou du bien-être Aucun des deux, enfin, vous voyez Vraiment, croissance en soi ne veut absolument rien dire. Dans tous les, les grands pays, désormais, on parle d'indicateurs de, de bien-être, de développement humain. Euh, est-ce que vous, si vous avez de la croissance, mais que les gens savent plus lire, est-ce que votre société oui. se porte mieux Donc, vraiment, ce oui. débat, je pense, oui. a peu d'intérêt, euh, nous voulons une croissance du bien-être, si vous voulez, la croissance du bien-être. Ça veut dire moins de pollution, certainement. Euh,
2: D'un mot, je voudrais qu'on revienne un instant sur l'Ukraine, puisque vous avez l'intention de déposer une résolution euh, sur les avoirs euh, russes qui sont gelés au sein de l'Union européenne, oui. euh, environ 300 milliards d'euros. De, euh, vous souhaitez qu'il euh, en soit fait quoi
1: Oui, ça c'est un point important parce que euh, malheureusement, nous, nous allons célébrer les deux ans euh, dans trois semaines de l'invasion russe en Ukraine. Et il faut évidemment soutenir le front euh, en Ukraine contre la Russie. Euh, mais il euh, y a ces 300 milliards d'euros qui ont été gelés. Parce que la Russie a euh, enfreint le droit international, évidemment, une agression. Et, et depuis, euh, on n'en fait rien. Et les Ukrainiens nous disent mais il faut les mobiliser pour l'armement, pour le soutien euh, à la résistance mmh. et à la reconquête, euh, et aussi pour la reconstruction écologique de l'Ukraine. Et, et je crois que c'est un débat éminemment européen Mais je pense que la France peut faire
2: valoir cette position. Qu enfin, J'imagine qu'il y a des usages en la matière euh, parce qu'ils sont gelés pour l'instant, ces avoirs. Ils n'ont pas été captés. Euh, qu Est-ce qu'il y a et, des précédents
1: ce qui est, est -ce, que, -ce, que, ce qui est fascinant, c'est qu'ils génèrent même du profit. Rendez-vous compte, ces 300 milliards ont généré euh, 3 milliards d'euros, notamment en Belgique, euh, qui ont été taxés. Et le gouvernement belge a dit, écoutez, euh, on estime que ces recettes fiscales, hein, parce que euh, des avoirs font des profits qui sont taxés, et le gouvernement belge a transmis ses recettes fiscales à l'Ukraine. Et donc, euh, c'est possible de les mobiliser. Euh, mais cet argent, c'est à peu près la moitié de ce qu'il faudra pour reconstruire l'Ukraine. Vous voyez, on parle de sommes colossales. Donc, évidemment que la Russie euh, devra faire une croix sur ses avoirs euh, pour pouvoir réparer une fois que l'Ukraine aura euh, gagné. Je pense que c'est une position... J'aimerais que la France l'apporte très fortement euh, au sein euh, de, de l'Union européenne. Et c'est pour ça qu'avec quelques députés euh, de tous bords, j'espère que nous pourrons déposer cette résolution pour inviter le gouvernement à mobiliser les avoirs euh, russes gelés pour l'Ukraine.
0: Une question sur la desmicardisation de, euh, de la France. Euh... – qu Qu'est-ce qu que vous y comprenez euh, mmh. concrètement C'est-à-dire, comment on fait pour mais avoir... – C'est un terme des... qui a été
1: employé par Gabriel Attal oui. aujourd'hui. – voilà, en fait, fait. Il, y a, il y a une vraie réalité, euh, c'est qu'il euh, y a le SMIC, qui progresse de manière euh, insuffisante, mais euh, mathématique, il y a des coups de pouce du SMIC, mmh. comme on dit euh, chaque année, il ouais,
2: n'y a contre, plus de coup de pouce à
1: proprement parler, malheureusement, il y a des augmentations mécaniques. il y a des augmentations mécaniques, mais il n'y a plus le coup de pouce. Ouais. Je dis qu'il augmente insuffisamment. Euh, mais de fait, il grignote les salaires un peu au-dessus. Ce qui fait que les personnes qui étaient 1,2 SMIC, 1,5 SMIC, se retrouvent rattrapées par l'augmentation du SMIC. Euh, et ça, c'est euh, les économistes maintenant sont assez unanimes. Euh, c'est dû à ce qu'on appelle une trappe au bas salaire. C'est les allègements de cotisations. On en a fait des, des, hum. des caisses depuis des décennies à dire qu'il fallait alléger les cotisations sur le travail, sur les bas salaires, si bien qu'en fait, les employeurs ne, 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 ne payent plus au-dessus mmh. de ces bas salaires. Euh, mais donc, ça veut dire qu'il faut en finir avec ces allègements de cotisations. Et aussi bien le Premier ministre a osé parler de smicardisation, je ne l'ai pas entendu dire qu'il allait revenir sur les allégements de cotisations. Merci Julien Bayou. Merci, merci
0: beaucoup. beaucoup. Merci à Fleur Simon et à Sigrid, à et à toute l'équipe technique d'avoir préparé cette émission. Merci Frédéric, bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir à vous. Merci. et Eric.